0: nhất câu hỏi thứ nhất là mũ uẩn là gì trong cái kinh bát nhã ba la mật đa tâm kinh thì có mũ uẩn dài không được như tay của anh trong mũ uẩn là gì câu thứ hai là tương vô sở trụ nhi sinh kỳ tấn nghĩa là gì kỳ tâm trong lời câu thứ ba là ở nhà như lai mặc áo như lai ngồi tỏa như lai Nghĩa là gì
1: À, rất là đáng tán dương cho người đặt câu hỏi <cười> ngũ uẩn á, là dịch từ mà người Trung Quốc sử dụng để dịch nghĩa cái từ bancha skada bancha đã có nghĩa đen là năm tổ hợp cái chữ uẩn là tổ hợp ngũ là năm thì theo Đức Phật đó cái được gọi là tôi Tức là từng con người và các động vật đó Thực ra là sự tập đại thành Của năm tổ hợp Thứ nhất là tổ hợp thân Thứ hai là tổ hợp cảm xúc Thứ ba là tổ hợp uh, 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 Tâm tư Thứ tư là tổ hợp uh, nhận thức Rồi uh, thứ năm là tổ hợp tri giác Vì uh, những cái cảm giác, tri giác, tâm tư nhận thức đó, nó xuất hiện thường xuyên Và nó tác động rất là đa chiều Cho nên nó không phải là những hiện tượng đơn lẻ Nên gọi chung đó là những tổ hợp Đối với thân á, thì tổ hợp này được hình thành bởi bốn yếu tố Đó là đất, nước, lửa và gió Đất ở đây tức là chắc rắn Chắc rắn bao gồm là thịt, nè xương, gân, nè tóc, nè móng nè À, da, bao vâng Tại vì mà nó tạo ra cái hình thù mà chúng ta có thể tiếp xúc được thì được gọi là chất rắn Ngoài ra thì còn có 3 tổ hợp khác đối với thanh đó là chất lẩm bao gồm à, nước dịch, nước mũ nước máu, nước bọt, nước miếng bao vâng rồi à, chất nhiệt, tức là nhiệt độ trong cơ thể và chất vận động tức là luồn à, hơi thở ra và vào làm cho cái dùng tim thở lên sẹp xuống bao tử thở lên sẹp xuống nhờ cái vận động của khí đó mà chúng ta mới được sống còn như vậy thân thể là tổ hợp của bốn yếu tố chất rắn chất lỏng chất diệt và chất vận động rất nhiều người ngộ nhận rằng là thân thể này là tôi đối lập với học thức đó đó thì có người cho rằng là cảm giác là tôi tri giác là tôi tâm tư là tôi nhận thức là tôi và trên thực tế đó cái được gọi là tôi là một tổ hợp của thân thể cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức Chứ đó à, về phương diện trước học đức phật gọi đó là ngũ uẩn tức là năm tổ hợp sở dĩ đức phật dùng mà khái niệm này đó để mô tả về bản chất của cái tôi đó là vì đức phật muốn cho chúng ta không bị chìm vào trong nỗi khổ liên hệ đến tâm và niềm đau đó liên hệ đến thật Chúng ta thường à, mô tả là tôi đau đầu, đau gan, đau thận, đau tim, Đau răng, đau bụng Thì vì đau đó là cái phản ứng khó chịu Về phương diện sinh học xảy ra trên cơ thể này Còn khổ nó thuộc về thái độ tâm lý Có nhiều người thì không có khổ Nhưng mà họ họ, họ tưởng rằng họ đang khổ Hoặc là khổ ít mà họ nghĩ rằng là Như là trời lông đất lở trên trên, trên cơ thể của họ vậy Vì sức của họ Chịu đựng của họ quá kém Còn những người bản lĩnh Sức lượng cao đó Thì nó lúc cái khổ đau đó Nó giống như quả núi Nhưng mà họ có cảm nhận nó như là một cái tơ hồng thôi Vì vậy Chúng ta khó có thể dùng Cái gì đó để đo được Cái trọng lượng và khối lượng của cái khổ Đang khi chúng ta có thể đo được Cái 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 sức đau Nó đã xảy ra với chúng ta Thì dầu khổ hay là đau đi nữa Thì nó cũng đều Làm cho chúng ta có cái cảm giác đó là không vui, không thích, không hài lòng, không thoải mái. Cho nên à, mục đích à, Đức Phật dạy học thuyết năm uẩn là giúp cho chúng ta giải phóng được khổ đau khi khổ và đau tấn công lên thân và tâm của mình. Áp dụng học thuyết này vào trong câu kinh bát nhã được được hỏi đó đó là à, quán tự tại bồ tát hành thăm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến Ngủ, uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách Thế đây là một cái câu mà nói về phương pháp trị liệu toàn bộ nỗi khổ niềm đau Phương pháp trị liệu này được gồm có 3 yếu tố Thứ nhất là người thực tập đó phải thực tập một cách sâu sắc về trí tuệ ba la mật, Tức là phát triển trí tuệ một cách trọn vẹn đầy đủ Đó là yêu cầu không thể thiếu duy chiếc chìa khóa để đẩy đùi tất cả các khổ đau thứ hai khi thực tập đó, đó thì người ta sẽ thấy rất rõ rằng là cái tổ hợp năm yếu tố này chẳng qua chỉ là tổ hợp chứ đâu phải là cái tôi thường hằng cái tôi sở hữu thường hằng hay là cái tự ngã thường hằng cái đó được gọi là ngủ uẩn dài không chứ không đây là không phải là phụ định từ nha mà nó là không thực thể à, thân thể được, được hình thành lên bởi những yếu tố không phải thân thể cảm giác tri giác tâm tư nhận thức là những cái phản ứng thái độ và nhận thức của con người đối với con người sự vật sự việc tình huống đang diễn ra đã qua và, hoặc là chưa đến không có cái gì đó là chính mình ấy, ở trong cái, cái phản ứng về thái độ đó cho nên cái đó được gọi là dai không, dai có nghĩa là điều không có nghĩa là không có thực thể và thứ ba đó khi mình uh, dùng uh, chiếu tuệ bất giả chiếu sôi bản chất của cái tổ hợp uh, thân thể này đó chúng ta sẽ thấy đó, đó là tất cả các khổ ách bao gồm nỗi khổ về niềm đau đó nó được tan biến khi mình nghĩ rằng là uh, thân này đau không phải là tôi đang đau thì cái đau đó không có chỗ bám ở trên thân khi tâm tôi đang khổ mà mình nghĩ rằng là tôi vô ngã tức là tôi không có bị dính kẹt vào trong cái khổ đó thì cái khổ đó đó nó đã được ly tâm hóa nó được tách ra khỏi cái, 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 cái nhận thức À, vì bị khổ đau của chúng ta như vậy à, độ với của quả tức là vượt qua tất cả khổ ách là kết quả khi bất kỳ ai sử dụng trí tuệ để thấy được cái thực thể của thân thể cảm giác tri giác tâm tư nhận thức này là những tổ hợp thôi như vậy đang khi nó khổ và đau tôi không bị vướng kẹt theo nó đó là một cái phương pháp trị liệu về tâm lý học bằng nhận thức trí tuệ rất có chiều sâu câu hai ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm á, là một câu kinh được trích ra từ ở trong à, à, cái cái kinh à, à, năng đoạn kim cang bắc Chả ba la mặt và thực tế đó là cái cái ứng dụng từ bài kinh này thôi thì nó có cái điện tích như sau là khi lục tổ huệ năng đó còn là một tiều phu tình cờ trên đường Gánh củi về nhà đó. Ông uh, nghe một mười Phật tử tình từ ở chùa Hoàng Mai. Của tổ Hoàng Nhẫn. Nghiêu Nga cái câu ưng vô sở trụ như sinh đi tâm. Mà lúc đó ông cảm thấy là quát nhiên đại ngọn. Từ đó ông quyết định đi tu. Và trở thành là tổ thứ sáu mười mấy năm sau đó. Nghĩa đen của câu này là. Đừng để tâm mình bị dướng kẹt vào bất cứ một cái gì trên đời Tức là tâm phải đạt được tình trạng vô sở trụ Tức là không bị dướng vào cái địa điểm A Cái không gian B Dướng kẹt cái gì cũng đều là cái trối buộc Mà cái trối buộc nào cũng dẫn đến những hệ lụy Hệ lụy nào cũng dẫn đến các phản ứng khổ đau. Cho nên khi tâm không bị dướng kẹt vào các hệ lụy Thì tâm lúc đó được gọi là tâm giải thoát toàn bộ cốt lõi tu tập của thiền tâm Trung Quốc nói riêng và cái cốt lõi tu tập giải phóng nỗi khổ niềm đau của đạo Phật nói chung là làm thế nào để tâm mình không bị dướng kẹt vào à, làm cha mẹ có con chúng ta dướng kẹt vào con với cái cách là trách nhiệm cái này đó được xã hội độ người xem đó là cái đức tính cao quý trách nhiệm là một đức tính cao quý nhưng mà nếu chúng ta không dừng lại, không không biết dừng đơn thoại ở bước Tính Câu Quy đó Thì cái trách nhiệm đó nó sẽ trở thành một sự trối buộc khổ đau Đó là chúng ta sẽ nối kết cái liên minh khổ đau giữa mình và người thân Ví dụ đến mùa thi cử Đứa con vào trong lớp thi Cha mẹ ở Việt Nam thì ngồi ngoài cổng trường nhấp nhổm Lo lắng, căng thẳng Đứa con rời khỏi phòng thi bước ra Gương mặt hớn hở Thì cha mẹ hạnh phúc theo Mặt đứa con buồn so đó Thì cha mẹ khổ đau theo Rồi bởi vì Chúng ta đó đã lạm dụng cái tính trách nhiệm Và liên kết Và tạo thành một cái liên minh khổ đau Với những người thân Được chúng ta đang hoàn tất Đó là vì Chúng ta chưa thấy được cái ngũ uẩn vốn là gian không. Còn người tu học Phật phải có trách nhiệm cầu với trí tuệ Là chúng ta phải đứng độc lập khỏi nỗi khổ niềm đau của người thân mình Để chúng ta mới thấy rõ được nguyên nhân của khổ đau và chúng ta mới đủ bình tĩnh để tư vấn cho người thân mình cái giải pháp để thoát ra khỏi khổ đau này cho nên bị dướng, dướng dính 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 một cái nào đó là nó khổ cái đó không dính dính là không khổ cần phân biệt cái sự khác nhau giữa cái cái cái, cái thiếu trách nhiệm và không dính dính người thiếu trách nhiệm đó trên bản chất đó là quăng bỏ hết mọi cái 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 cái, cái trách nhiệm cầu ý mà theo luật định và dân sự quy định lẽ ra người đó phải có còn đang khi không dướng dính là mình vẫn có hết tất cả mọi thứ có nhà cửa có tiện ích vật chất có tiền bạc có hạnh phúc có quan hệ vợ chồng có những hưởng thụ được luật pháp cho phép và phù hợp với đạo đức phật dạy nhưng chúng ta đã không để cho những thứ này chối buộc mình đến độ là nhắn chìm mình ở trong nỗi khổ điểm đao kia đó là buông xả tức là buông bỏ đi còn người quăng bỏ mọi thứ phải là không phải là buông xả mà là thiếu trách nhiệm hoặc là phá của phá tài sản ta cho nên đừng lẫn lộn cái tình trạng là, là là thiếu trách nhiệm với tình trạng buông xả trong quá trình tu đó thì cái phản ứng của chúng ta đó nó thường diễn ra gồm có ba khu hướng thôi thứ nhất đó, là phản ứng tham ái thường xảy ra đối với con người sự vật sự việc tình huống mà mình cảm thấy hợp gu, ưa thích hay lòng thứ hai là phản ứng giận tức đối với con người sự vật sự việc tình huống mà mình không có ưng ý thứ ba là phản ứng si mê đối với con người sự vật sự việc tình huống mà mình gần như là không có thái độ rõ rệt nó, nó nó không xác định được cái cái bản chất của cái khuynh hướng mình lúc đó thì cái đó được gọi là phản ứng vô mình thì theo Đức Phật đó khi mà tâm mình bị dướng kẹt đó vào bất cứ một cái gì chúng ta sẽ bị rơi vào ba loại phản ứng đó phản ứng tham ái phản ứng sân hận và phản ứng vô minh thôi. đang khi cái việc tu tập của chúng ta là làm thế nào để thoát ra khỏi ba loại phản ứng này người tu thì dễ dàng thực hiện được điều đó trọn vẹn còn người xuất gia người tại gia đó vì trách nhiệm và vì lẫn lộn giữa trách nhiệm và vì sự dướng kẹt cho nên rất nhiều người đã bị bám víu vào cái 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 kẹt mà lại nghĩ rằng mình đang có cái trách nhiệm từ đó đó mà họ khó thoát ra khỏi được như là những người xuất gia tu tập có phương pháp cho nên ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm đó là cách để ở mức độ đơn giản nhất đó, là chúng ta làm cho tâm của mình trở nên chân không hóa Khái định chân không thì tạm sử dụng để chỉ cho cái tình trạng mà mình không bị vướng chấp về cái gì hết Cứ giống như trong trạng thái chân không á mọi vật không có sự rơi con người trong sân không là con người lơ lửng như thế này không chạm xuống mặt đất được không bị lực hút của mặt đất chi phối được tâm mình mà được chân không quá rồi nó không bị dướng vào quá khứ hiện tại vị lai không dướng vào uh, sắc âm thanh mùi vị uh, xúc chạm ý thức không dướng vào sở hữu uh, tư hữu động sản bất động sản không dướng vào tất cả mọi thứ mình có mọi thứ sử dụng mọi thứ À, theo giá trị pháp lý, dân sự, xã hội Nhưng chúng ta không bị giữ kẹt phạt tạc Thì cái cách tu như vậy nó sẽ làm cho tâm mình trở nên Nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an do đó áp dụng câu này vào trong trị liệu đó Thì mỗi khi nỗi khổ đều đau tấn công mình Hoặc người thân mình Thì chúng ta chỉ cần nhớ cái câu Ưng vô sở trụ, di sinh kỳ tâm Để nhắc mình thoát ra khỏi cái bị dưới kẹt đó Không liên minh với khổ đau Nhờ đó khổ đau mới có thể kết thúc câu ba đó là câu được trích dẫn trong kinh pháp hoa vào nhà như lai mặc áo như lai à, ngồi tòa như lai thì triết lý kinh pháp hoa là một triết lý chiều sâu thì ba nội dung mà đức phật nhắc nhở trong kinh này đó là phải liễu ngộ được triết học tính không tức là tính không thực thể à, của một sự vật hiện tượng để chúng ta không chấp vào cái ngã và ngã sở hữu cái đó được gọi là tòa như lai. Còn à, ở nhà như lai tức là mình à, an trụ với pháp tính để nhìn thấy được cái sự vật như chúng đang là. Để chúng ta không khởi lên bất cứ một cái phản ứng à, chấp nhất nào đang diễn ra xung quanh chúng ta theo hướng à, hoặc là à, tham ái, sân hận và si mê. Còn à, áo như lai được hiểu là À, tâm từ bi, ha, và phát triển cái năng lực, chứ nhất là cảm thông với nỗi khổ niềm đau của tha nhân, và sau đó đó là cam kết dùng trí tuệ để nhổ lên nỗi khổ niềm đau đá, mang lại niềm ăn vui hạnh phúc cho cho cuộc đời. Thì tất cả những người xuất gia được uh, Kinh Pháp Hoa khích lệ đó, là đệ tử xuất gia chân chính thì phải ở nhà như lai, rồi mặc áo như lai và ngồi tòa như lai, đó là truyền bá phật pháp giúp cho cuộc đời giải phóng được nỗi khổ đều đau, à, kết thúc được khổ đau cho cuộc sống nó càng sớm càng tốt và do vậy theo cái đứng này đó, thì các tu sĩ phải là người hiểu rất vững trước lý phật giáo phải là người rất động năng động với cuộc đời phải là người nhạy cảm với thời cuộc để có thể là thiên ứng thiên biến văn hóa giúp cho cuộc sống này trở nên là một thế giới thanh bình thật còn là người tại gia đó khi học theo ba hạnh ở nhà như lai mặc áo như lai hoặc tội như lai đó thì chúng ta phải trở thành là cánh tay nối dài của chánh pháp đối với người thân của mình tức là làm thế nào để giúp cho người thân của mình trở thành phật tử và sống cuộc đời an vui hạnh phúc thì đó là trả lời vấn tắc về ba câu hỏi vừa nêu
0: lần đầu tiên con cũng hỏi thầy một câu hỏi Ví dụ như giờ mình có một lỗi làm gì cái mình lên chùa Tuần Kinh Sám Hối Mình xin Sám Hối ở bên con giáo thì họ đi rửa tội Thì con thấy nghiệp này rất là nhiều Với trường hợp, ví dụ như làm ở trong công ty Thì hại người ta bị đuổi việc Có bị quả báo không? Khi hại người ta bị đuổi việc xong rồi Lên chùa Tuần Kinh Sám Hối Có hết tội không
1: Sám hối trước nhất là thái độ tâm lý tích cực Mà một người nào đó đó khi làm một việc gì đó Mà theo họ đó Là trái với luật pháp ngược với lương tâm Cho nên họ cam kết là không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai do đó người có được cái tâm sống như thế là rất đáng được tán dương Vì sám hối đó Nó là những cái bước đi đầu tiên của một đời sống đạo đức để cho việc sám hối đó, nó không dừng lại ở cái đầu môi và chót lưỡi Tức là đơn thuần là nhận thức đó Thì người sám hối cần phải lưu tâm Bản chất của sám hối trong Phật giáo như sau Điều một Cần phải cam kết không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai Đối với các hành vi sai lầm Tức là trái với luật pháp Và có lỗi về dân sự còn nếu như mình đứng trước bằng Phật, rồi thậm chí lại Phật đọc hết ra một nghi thức từ, từ Bi Thủy Sám, Lưu Hoàng Sám, một Linh Sám Pháp, bảo văn. như rồi đó, đâu cũng vào đấy, mình cũng làm lại ý hịch những gì mình đã làm. Thì ý nghĩa của sám hối là hoàn toàn không thực hiện được. Điều 2 Điều nêu đó chỉ là phát lồ sám hối thôi. Cho là mình mọc bạch ra được. Có khi là mình xóa mối trực tiếp đối với người mình đã tạo ra lỗi Có khi mình ngại ngùng không dám làm việc đó Mình mới phát lộ cái chuyện đó trước Đức Phật Và như thể rằng mình mong đợi Đức Phật lắng nghe được mình Cảm thông được mình, chứng minh được mình Để thứ lỗi cho mình Nhưng thực ra đó, lỗi nó vẫn còn ý quyệt Tại vì hành động xấu trái với luật pháp Và ngược với dân sự đó Vẫn chưa được tháo mở nó đi Giống như mình đã đặt một cái quả bơm xuống dưới lòng đất cho đến lúc nào cái chốt bơm đó được tháo ra và quả bơm được lấy lên thì cái sự an toàn cho những người đi trên nó mới có bằng không cái nghiệp đó nó có thể hại chúng ta bất cứ lúc nào bằng tức là chỗ quả xấu cho nên người sám hối ngay sau khi phát lồ đó phải gieo vào trong đề sống đạo đức của người đó các hành động mới có giá trị tích cực mà về bản chất nghiệp á ngược lại với cái hành động xấu mà người đó mới Phát tầm sâm hỏi Ví dụ như uh, Ai đó bị trúng thực Có thể có nhiều cách Để giải cái trúng thực này Dán salon bát Rồi tiền ngoại vào bụng đái Hay là Ăn gừng vào là Nhẩm vào khoảng chừng uh, Vài giọt dầu xanh Hay là sông hơi Hoặc là cạo gió ở dụng đan điền nhân dân Hoặc là uống thuốc uh, À, tay hay là thuốc đông y Đều có những cái tác dụng trị liệu Khỏi cái bệnh vừa nêu Giống như nhau Thì đó được gọi là chuyển nghiệp Như vậy bản thân tương tự Trong sự sống cũng vậy Là chúng ta phải chuyển nghiệp Mà chuyển nghiệp cứ là gieo vào trong đời sống mình Những cái nghiệp mới tích cực hơn Ai đó mà chỉ đơn thuần Đứng trước Phật lại Phật Để mong sám hối Thì nghiệp đó không hết Do đó Chúng ta không nên lạm dụng Cái sám hối Và xem nó rằng Nó là cái cơ hội để kết thúc hết Toàn bộ các tội lỗi Giống như à, thiên chúa giáo đã hứa hảo Đối với các tín đồ của họ Chứ còn rửa tội Bằng cách là nói tội trước một vị linh mục Thì toàn bộ tội lỗi đó được kết thúc Thực tế đó Hàng triệu người rửa tội luật pháp vẫn truy cứu Vẫn bỏ tù Vẫn trừng phạt họ như thường thôi cái kia đó chỉ là giải tỏa tâm lý mà giải tỏa tâm lý không phải là giải pháp. Điều ba chúng ta thử liên tưởng đến cái câu chuyện đức vua a Sà thế rơi vào tình trạng khủng hoảng à, tinh thần đến à, xin sám hối với đức Phật về cái tội giết cha của mình thì câu nói của đức Phật là thưa đại vương nếu đại vương thấy đây là lỗi lầm thì đừng tái phạm trong tương lai và cần phải chuyển nghiệp sau đó Đức Phật giải tiếp là trên đời này có hai hạng người, hạng một đó là từ lúc sinh ra cho đến lúc chết chưa từng tạo tội và lỗi, hạng hai đó là đã từng tạo tội và lỗi nhưng nhận thức sai và không tái phạm trong tương lai. giữa hai hạng người này đó, hạng thứ hai mới là đáng quý hơn. thì cái câu nói của Đức Phật đó, cho chúng ta thấy là cái cái việc mà nhận thức lỗi để mà sửa lỗi đó mới là quan trọng, còn Người mà chưa từng tạo tội là là nhân vật lý tưởng mà là nhân vật lý tưởng thì là không có thật. Cho nên ai mà lỡ có lỗi A tội B thì cũng không nên mặc cảm tội lỗi mà hãy nỗ lực để chuyển qua nghiệp thì nghiệp nó sẽ kết thúc. Tương tự đối với những người phát thai thì, thì cái việc mà mình đọc một ngàn bướng nghi thức từ vị tiểu Sám hay Lưu Hoàng Sám cái tội sát sinh nó vẫn còn. Ở đây mới chỉ phát lô thôi Do đó để kết thúc cái nghiệp sát sanh nói chung Và phát ra nói riêng đó Thì người gieo nghiệp này đó Cần phải Gọi là bảo vệ sự sống Tôn trọng hòa bình Thư ghi lời vật Giữ gìn môi trường sinh thái Chăm sóc người già, tàn tật, trẻ bầu côi, người độ đơn Vân vân Rồi làm cho những người chết đó đã được cơ hội sống lại lần thứ hai Bằng việc chờ cấp thực phẩm cho họ Giúp người cho họ có người đang tự tử đó, khích lệ tinh thần họ để họ sống lại. Những người bị trầm cảm, có hướng tự tử đó là làm cho họ không bị là chìm đắm ở trong khổ đau đó nữa. Thì những trường hợp đó đó là như thể chúng ta làm cho họ tái sanh ngay trong kiếp sống này. Thì đây là những cái nghiệp nó liên hệ đến sự sống trực tiếp. Cho nên ai làm những nghiệp như thế thì tự động cái nghiệp sát sinh của mình đã từng có trong quá khứ được kết thúc. Nếu cái tổng thể nghiệp mà bao về sự sống này nó, nó tương đương hoặc là lớn hơn cái nghiệp sát sinh trong quá khứ. Còn nếu không làm như thế đó thì nghiệp vẫn còn nguyên. Áp dụng mà học thuyết sám hối như vừa nêu vào trong cái tình huống là một người nào đó hại người khác để cho người đó bị nghỉ việc rồi lên sám hối trước Phật đó, thì nó có tác dụng gì hay không? Thì câu trả lời là chắc chắn là có tác dụng ví dụ chỗ là sau khi họ làm sai họ nhận thức ra về một việc làm sai họ cam kết họ không làm việc làm sai đó nữa à, tuy nhiên nghiệp này vẫn còn Thế giờ cái hậu quả của người bị hại đó là mất việc mất việc thì dẫn đến mất công việc làm mất tiền lương ảnh hưởng một cách trực tiếp đến hạnh phúc gia đình của người đó cho nên các cái nỗi khổ kéo theo sau đó giống như những mắt xích thế này bây giờ mình chỉ lên sáng chú chút bằng phật không thì đâu có giá, giá trị gì nhiều đâu cho nên chúng ta phải nỗ lực đi đến gặp người đó xin lỗi trực tiếp hoặc là mình chứng minh rằng mình là sai để cho cái chỗ mà cho người này gửi việc đó là chiêu dụng lại người này thêm một lần nữa hoặc là chúng ta giúp đỡ tìm được một cái việc làm khác mà cái giá trị là tiền lương nó tương đương với cái việc làm mà họ đã bị 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 gãy đổ đi thì lúc đó cái nghiệp sám hối này mới được gọi là kết thúc còn bằng không nó vẫn còn nó ta cho nên dù sao thì chúng ta vẫn phải thừa nhận cái giá trị tích cực của sám hối nhưng dừng lại đơn thuần ở sám hối phát lộ bằng miệng hay là lại phật niệm phật thì không chuyển hóa được nghiệp chỉ có một cách là chúng ta gieo vào trong cuộc sống các nghiệp thiện và đạo đức mới đối lập với nghiệp cũ thì nghiệp cũ mới kết thúc à, xin đi đó,
0: cũng là, là vị sư Để có chỉ cho cô ta là một bài quốc là nấy dầu dừa, làm dầu dừa xong rồi nấu dầu dừa, dừa xong rồi, là, là trì tú đại bi mà nó Thì cái đó là nó sẽ trở thành thuốc
1: để chữa bách bệnh Có cái nó có sự có thể trùng được là đại mê tính <cười> <cười> Việc trì uh, chú đó, nói chung và trì chú đại bi nó riêng đó Chỉ có tác dụng là giúp cho tâm chúng ta được định tĩnh thôi thần chúa đều có hai dạng dạng một đó là tên của các vị thiện thần ở trong đạo phật dạng hai đó nó là những mở lệnh cách để thúc đẩy khích lệ chúng ta làm một việc tốt nào đã. thì đối với thần chúa đại bi đó gần như là chín mươi mấy phần trăm đó, nó là tên của các vị thiện thần ngoài cái câu nam mô à, đại từ đại bi à, à, vô ngại đại bi tâm đà la ni thì vô ngại đại bi thì nói về cái chức năng của lòng đại bi nó có tác dụng vô ngại không vị là gián đoạn là tác động là trái chiều bởi bất cứ một cái gì trên cuộc đời này nó có giá trị tuyệt đối của lòng đại bi trong việc trị nó khổ điều nào của người khác ta thì đó là một cái nhận thức tích cực để cho ta phát triển cái lòng đại bi như bồ tát Qua thế âm đã có trong các thằng chú đó, thì riêng thần chú của bác nhà tâm kinh, đó, là một mệnh lệnh cắt. Hán Việt được phiên âm là Yết Đế, Yết Đế, Bà La Yết Đế, Bà La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Tiếng sân đích gốc là Gatê, tê, Bà Ra Gatê, Bà Ra Sangatê, Đi So Nghĩa đen là qua đi vào wow, uh, loại quả bờ bên kia nỗ lực đạt đến cái kết quả an lạc cuối cùng đó là một lần mày lên cách thôi thúc đẩy chúng ta cần phải gọi là tin lên không bỏ cuộc đối chừng trên con con đường giải phóng nỗi khổ niềm đau và đạt được an vui hạnh phúc cho những người nào mà dễ chán nản thất vọng bỏ cuộc đối chừng đó thì chỉ cần nhớ cái nội dung của mày lên cách gatkt paragat parasangat purusha đọc câu đó thường xuyên để thúc đẩy mình Tức là tiến tới phía trước ta, với một bản lĩnh và sức trị đựng cao. Ở trong y khoa không có khái niệm trị bá bệnh, và bất cứ đông y hay tây y mà tuyên bố rằng là liều thuốc đó trị bá bệnh, chúng ta nên biết rằng đó là những tuyên bố rỗng không có sự thật. ở trong kinh đức phật nói về cái nguyên lý hình thành ra 5, 5, 5 năm đó thân thể cảm giác tri giác tâm tư nhận thức riêng về thân thể đó thì nó tốt cho thận thì đôi lúc nó hại cho gan nó tốt cho gan đôi lúc nó hại cho bao tử cho nên kinh phật thường gọi là thường tương vi bội tức là những thứ mà hình thành ở cơ thể này nó thường là chống cháy lẫn nhau nó không có thuận nhau một trăm phần trăm được do đó tương tự trong điều trị bệnh thì đôi lúc hết bệnh a tới lại phát sinh bệnh b làm sao có tình trạng một, một liều thuốc mà trị bá bệnh được tại Việt Nam dưới cái cái ảnh hưởng của vi tính á, có lúc người ta gọi lá sống đời trị bá bệnh có khi người ta quảng cáo cây lô hội trị bá bệnh cũng có một dạo người ta quảng cáo là nước tiểu trị bá bệnh, rồi cũng có một khi người ta nói là gạo lứt muối mèn trị bá bệnh, thì bây giờ mới nghe lần đầu tiên đó là dầu dừa niệm chú đại bi trị bá bệnh. <cười> nói chung là không có cái nào trị bá bệnh hết á. À, điều trị tây y đó nó khác với đông y ở chỗ đó là tây y đó đau cho nào trị cho đá ta không bàn tâm đến cái nguyên nhân dẫn đến nặng, ta chỉ điều trị triệu chứng thôi Còn đông y đó là trị ngay gốc, cho nên nó chậm hơn và nó không có tác dụng phụ. Khi hết bệnh đó, thì nó hết lâu dài. Thì phương pháp trị liệu khổ đau mà Đức Phật sử dụng đó, cũng tương tự như thế. Bát chánh đạo là cái cái cảm năng trị bệnh khổ đau, rồi có ba phương diện đạo đức, thiền định và trí tuệ. Thì đạo đức đó là điều chỉnh uh, uh, lời nói chân chính. Rồi hành động chân chính, nghề chân chính, hành nỗ lực chân chính. Còn về trí tuệ đó thì Đức Phật dạy tư duy chân chính, rồi suy nghĩ chân chính. Còn về thiền định thì chánh niệm và chánh định. Thì nếu ta áp dụng đúng cả tám yếu tố vừa điêu, thì bất cứ một giải pháp nào về khổ và đau đều có thể kết thúc được hết. Rất tiếc là chúng ta là không chịu khó để suy nghĩ ra, để tìm ra cái giải pháp cho mình thôi. Cho nên khi bị bệnh thì chúng ta cần phải điều trị y khoa Và phải tới các bác sĩ chuyên khoa để điều trị Bác sĩ chuyên về gan thì không thể trị được bệnh răng Bác sĩ chuyên về nha khoa thì không thể biết về bệnh tim Bác sĩ trị bệnh tim thì không giỏi về bệnh mau tử và ngược lại nhân dân Cho nên là khi bị bệnh gì đó thì chúng ta đến các bệnh viện chuyên khoa Gặp các bác sĩ chuyên khoa để chúng ta xác định bệnh và lúc cái trận đấu bệnh của các bác sĩ cũng trật nữa, cái đó là phải áp dụng thêm những cái máy móc y khoa hiện đại, bao gồm nội soi, rồi cộng hưởng từ, ct scan vân vân, rồi thử máu, thử nước tiểu để mà giám định bệnh, xác định bệnh rồi điều trị bệnh một cái kết quả. thì tương tự đối với những nỗi khổ điểm đau đó, thì đức Phật dạy chúng ta là phải truy tìm nguyên nhân của nó. phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân, cộng với cái cái, cái 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 lòng tham mà đầu tư ít mà muốn có kết quả nhiều cho nên chúng ta dễ vào rơi vào các cái cảm bẫy rằng chỉ cần trì chú thôi chỉ cần niệm phật thôi chỉ cần lại phật thôi toàn bộ nỗi khổ niềm đau sẽ được tan biến nhưng nó không Chứ có thật cái tác dụng tâm lý từ niệm phật lại phật ngồi thiền tụng kinh bái sám là có thật nhưng mà tác dụng tâm lý thì nó chỉ ta ảnh hưởng chừng 5% phần trăm Mười phần trăm là nhiều Chứ không thể là thay thế cái cái trị liệu y khoa được Cho nên những cái câu nói là uh, Niệm Phật trị bệnh uh, ung thư Niệm Phật kế, kết thúc tế bào ung thư Đó là cường điệu thôi Chứ không có thật Nếu đó là chân lý đó Thì một ngàn người niệm Phật Bệnh ung thư phải cùng kết thúc Một triệu người niệm Phật Tế bào ung thư đó sẽ được tan biến Còn đằng này đó một triệu người chỉ có một người thì có thể là người đó là do ta điều trị bệnh nó cũng gần đến mức rồi Hoặc là chẳng đối bị sai, ta chưa bị bệnh ung thư mà bác sĩ dởm, nói là bị ung thư Rồi lúc đó người ta tha thiết thành khẩn mà niệm Phật, lạy Phật Thì, Rồi sau đó đi khám nghiệm lại, ở một bác sĩ giỏi hơn, chuẩn hơn Thế không có kết quả đó, người ta nghĩ rằng là do niệm Phật mà có được kết quả mầu nhiễm này, Điều đó không đúng. Chúng ta nên nhớ rằng là Đức Phật chết vì bệnh ung thư nhiều vị Bồ Tát, nhiều vị Thánh Tăng trong lịch sử tương tự của nhân loại chết vì bệnh. Và Đức Phật đã khẳng định trong giai chục bài kinh, già, bệnh và chết là các quy luật không tránh khỏi. Khác nhau giữa Đức Phật và những vị có xuất gia, xin lỗi những vị có tu, với những người không có tu là ở chỗ khi già, bệnh, chết đến với ta và người thân của chúng ta, chúng ta không bị khổ. Còn người không có tu đó bị khổ vậy thôi. Cho nên, Đức Phật đã bị già, Đức Phật đã bị bệnh 6 năm tu khởi hành đã làm cho Đức Phật bị bào tử Rồi là ở năm tuổi 80 đó, Đức Phật ăn trúng độc, nấm heo rừng Do một người cùng đinh hiến cúng, mà cái kiến thức ăn được thực phẩm của ông đó không có cao. Sau khi ăn xong cái cái món thực phẩm cúng vừa cuối cùng đó Đức Phật bị đa bào tử, nặng và cái chứng mình đó đã kéo theo cái chết của Đức Phật mấy ngày sau đó Nhưng mà trước khi chết đó, Thì Đức Phật là tận dụng cái cơ hội Thuyết giảng bài kinh Đại Bác Đức Bàng gần một ngàn trang Rồi bài kinh Di Chúc là mười mấy trang Rất là cần thiết Rất là có ý nghĩa Nhờ đó mà các tăng ni Phật tử đó Học được cái bản lĩnh đối diện trước cái chết Và cái cái khắc phục Cái kỹ năng khắc phục nỗi khổ điều đó diễn ra trên thanh của Ngài như là một cái, cái, cái cảm năng rất là cần thiết Do đó khi bị bệnh đó, chúng ta cần phải điều trị bệnh thích hợp Rồi cái quan trọng đó là đừng lo lắng uh, khi bị bệnh Đừng sợ hãi cái chết Đừng sợ hãi bất hạnh Hãy điềm tĩnh, bản lãnh Rồi điều trị, làm chủ cảm xúc Thì cái tác dụng tâm lý tích cực này sẽ giúp cho gọi là Bệnh chúng ta sớm thuyên giảm hơn. Như nó không thể thay thế với cái phương pháp trị được bệnh được à, Xin lý qua các
0: Con có mẹ già, 80 tuổi, nhà gần chợ Nên buổi sáng anh
1: chị đi bán hàng
0: để Mẹ con nằm võng ở hàng riêng trước nhà rất nóng Vì nếu ở nhà thì mẹ con nó còn rất nguy hiểm Con có bảo là anh chị nên nhờ người chăm mẹ con Nhưng anh chị không muốn cho người làm ở nhà Kính xin Thầy hoan thị khai ngộ cho con Và con phải trị tụng kinh gì cho mẹ một Câu thứ hai là thưa Thầy cái này nói là không có âm phủ địa ngục mà sao Đăng kinh Phật còn nói ngài một kiền liên và âm phủ cứu mẹ xin
1: thầy hoan hỷ thiện việc uh, hiếu kính cho mẹ đó thì có nhiều cách người già thì có hai phản ứng đối lập nhau một số người ở tuổi xế chiều đó thì trở nên dễ chịu hơn thoải mái hơn hoan hỷ hơn cho đó nó ứng với câu nói của khổng tử là thóc thập là ở tuổi bảy mươi trở lên đó, nói cái gì cũng cảm thấy là nó xui lỗ tay được á, người ta không có chống trái lại, không kháng cự lại, thì đó là những cái diễn tiến tích cực về tâm lý ở tuổi xế chiều. Phản ứng thứ hai của một số người lớn tuổi đó là già sanh tật, nó phát sinh ra nhiều cái cao có căng thẳng khi mà ở tuổi về hưu đó, người ta phải đối diện với bốn bức tường nhiều hơn, đăng ký trước đây đó. Là làm việc ở công sở, rồi còn tâm sự, nói chuyện, ra lệnh là đối tác, hay là làm việc chung, bây giờ đó không còn cơ hội đó. Cho nên những cái rối loạn ở cái tuổi xế chiều đó đã làm cho một số người đó phát sinh ra những cái tâm lý khó chịu và những cái cái cố tật vốn có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của toàn gia đình. Để chăm sóc cho người mẹ già hay cha già ở tuổi xế chiều được hạnh phúc đó Thì việc tụng kinh không phải là chuyện quan trọng Thay vì mình tụng kinh cho mẹ và cha mình nghe Thì tốt hơn đó là ta hướng dẫn người cha người mẹ làm công việc đó. Như vậy ở tuổi già mắc kém Có nhiều người bị điếc nữa là làm sao mà có thể tụng cho tự thân của mình Thì trong trường hợp này đó Trước khi chúng ta tụng một bài kinh cho người lớn tuổi đó nghe Chúng ta phải nói với người ấy rằng là Con đang tụng kinh cho mẹ Và mong mẹ thể hiện lòng tôn kính đó dành cho Phật Và nghĩ tưởng rằng là là mẹ đang làm công việc này Thì trong tình huống đó đó, dầu người bệnh cho lớn tuổi Không thể trực tiếp làm Nhưng giá trị phước báo và công đức Của người khác làm thay thế cho mình mà mình đang biết được đó, cũng có giá trị tương đương. Nhưng mà việc này đó cũng không nên là làm dụng. <cười> Ngày nay đó thì chúng ta có rất nhiều kinh điển sách nói. Với dạng âm thanh. Còn các nghi thức độc tụng. đó Đã được thâu âm Và phổ biến trên mạng rất là nhiều. Chúng ta có đến. vài chục giọng đọc. Hiện nay giọng đọc hay nhất. Đó, được đánh giá chung đó là giọng của thầy trí thoát. Ở Canada Có lẽ một số Phật tử ở đây cũng biết Một số thì thích hợp với giọng miền Trung Một số thì thích hợp với giọng miền Bắc Một số thì thích hợp với giọng người Hoa Thì vậy là chúng ta tùy vào cái tuổi già của người thân của mình Và cái sở thích của người đó về cái giọng gì Thì chọn các cái băng tụng kinh là Thuộc cái mô tiếp giọng đó đó Thì cái tác dụng tâm lý ảnh hưởng tích cực Cho phần trị liệu cảm xúc của người bệnh đó Mới được xem là cao nhất Ví dụ như là Một gia đình Phật tử người Huế ta thích giọng Huế Thích tán tụng Huế Mà mình đi mở cái băng thầy trí thoát là thua Nghe là phiền não liền Hoặc là các Phật tử ở miền Bắc Người ta nghiện nghe cái giọng Bắc Mà mình đi mở cái giọng Huế lên Nghe không được Thì tương tự à, Bất cứ giọng nào mà cái người đang bị bệnh đó phải thật sự tích thì chúng ta chọn đó ngoài ra đó thì ngoài các nghi thức độc tụng thì còn có kinh sách nói mà chùa giác ngộ đã thực hiện đầu tiên từ năm 2006 đến bây giờ đó thì phần lớn các kinh được dịch từ tiếng bali sang tiếng việt các kinh điện a hàm từ tiếng hán sang tiếng việt và phần lớn các kinh đại thừa quan trọng được dịch ra tiếng Việt từ chữ Hán Đều đã được âm thanh hóa Trên dưới 110 đĩa M73 Mỗi một đĩa trung bình là có 15 giờ âm thanh Phổ biến miễn phí trên trang chua giác ngộ.com Thì các Phật tử có thể Tùy theo cái sở thích của người mẹ, người cha của mình Về loại kinh gì đó Chúng ta chọn đúng bài kinh đó và âm thanh mở lên Để rồi đó dù không thể Còn mắt sáng để nhìn thấy Nhưng mà vẫn còn có thể nghe được cái tác dụng uh, trị liệu trong tình huống này vẫn được xem là ngang nhau. Ngoài ra thì uh, trong vòng uh, gần 10 năm qua tới thì chùa giác ngộ còn có 4 nghi thức được nhạc hóa đó là kinh uh, phổ môn, uh, kinh uh, a di uh, kinh uh, uh, vua lan uh, do nhạc sĩ uh, uh, rất là quen thuộc phổ nhạc và cũng rất là hay âm vang du dương trầm bổng nhẹ nhàng thư thái rất là dễ nghe. thì những người già đó thì thường bị đau nhức xương khớp hay là bệnh tật nó chi phối thì nghe kinh đó mà có thêm nhạc điệu nữa thì rất là dễ chấp nhận được. cho nên tùy theo sở thích mà chúng ta có thể chọn là à, nhạc liệu pháp hay là các nghi thức tụng niệm truyền thống hoặc là các loại à, kinh sách đó Phật giáo để giúp cho người thân của mình ở tuổi xế chiều vượt qua được cái cái đau nhức tránh tình trạng là mở băng kinh từ sáng cho đến chiều tối cho người thân mình nghe vì như thế đã bị bảo hòa đó là chưa nói đến những cái tình trạng trong gia đình đó, có một số người mê tín hãy nghe cái danh hiệu nam mô a di đà phật lên ta tưởng là đám ma nghe kinh địa tạng kinh du lăng người ta tưởng là tụng cho người chết và từ đó đó những người đó sẽ trỗi dậy những cái tâm lý giận dữ thậm chí là phê phán Phật pháp nữa không nên, cũng giống như trong cơ, cơ thể chúng ta đã Một ngày chỉ cần ăn ba cử là đủ Uống nước là chúng ta cần 3 lít là vừa Tắm một lần là chuẩn cho một ngày Thì trong một ngày đó Cái bộ não chúng ta đối với sinh viên xuất sắc đó, Theo hệ thống tính trị của Mỹ Chỉ học nhiều nhất là 5 giờ Còn các sinh viên còn lại chỉ học nhiều nhất là 4 giờ thôi Bộ não nó còn có đủ sức để tiếp thu các cái cái nguồn thông tin và lượng thông tin chu cấp từ người giảng bây giờ mà mình là nghe từ sáng đến chiều đầu cái đầu óc nó bảo hòa rồi đến cái tiếng thứ ba cho đi nó không còn hăng hoang rất thú nữa cho nên đó, lúc nào mà cần thiết mở băng kinh lên cho người lớn tuổi nghe thì mở chứ đừng có mở thường xuyên rồi giống như ai đó mà từ sáng cho đến chiều tối lúc nào cũng ăn hết thì không còn cái bụng nào để chứa mà cũng không còn cái cảm giác ngon để ăn nữa, nó bị bệnh. thì tương tự chúng ta ăn lời kinh qua sự nghe, ăn lời kinh qua sự nghiền ngẫm, ăn lời kinh qua sự thực tập đó nó cũng cần có một cái thời lượng nhất định ở trong ngày thôi chứ không nên làm dụng thì bằng cách này đó chúng ta sẽ giúp cho người thân của mình đó nữa là Dượt qua được các cái cơn đau nhất trên cơ thể Bằng phương pháp nghe kinh như là một trị liệu pháp Đối với câu hỏi là à, Ở trong một số kinh Như là kinh Du Lan à, Kinh Địa Tạng Kinh Báo chồng ơn của cha mẹ Có đề cập đến địa ngục Và ngạ quỷ Nhưng mà tại sao Thỉnh thoảng trong một số văn trả lời Trực tiếp đó, Thì à, chúng tôi nói rằng là Địa ngục không có thật để um, thối được vấn đề này đó thì uh, chúng tôi mong các quý phật tử cần phải hiểu rõ đó là dựa vào văn bản học kinh điển bali kinh điển a hàm và kinh điển đại thừa thì cả ba nguồn văn học chính của phật giáo đều cho rằng là có địa học cái chuyện này quý vị cũng biết chúng tôi biết nhiều hơn vì chúng tôi hướng dẫn phật pháp cho trình độ cử nhân phật học và Thạc sẽ phật học cho các tăng ni ở trong nước. À, do đó tất cả văn bản học. Á, chứa đựng các cái dữ liệu đó. Thì các tu sĩ đều phải đọc. Đều phải học. Đều phải nghiền ngẫm Giống như nhau. Cho nên các dữ liệu đó. Ai cũng đều nắm vững khác. Điều hai. Thế thì. Tại sao trong kinh nói. Có điều ngục. Mà người thức giảng nói thì không. Là bởi vì. À, học thức này đó. Nó được đưa vào. À, vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Còn Thầy Đức Phật đó là hoàn toàn không có đề cập đến học thuyết đó. Làm thế nào để chúng ta biết là học thuyết đó được đưa vào về sao? Mà không sợ rơi vào cái sự chủ quan hay là quỷ biện? Thì câu trả lời đó, phương pháp văn bản học giúp cho chúng ta biết được rất nhiều thứ. Một cách rất là khoa học. Ví dụ như trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam đó, Người nào sống ở trong nước thì quen sử dụng những từ như là bức xúc, quyết thắng, nhân dân. Chỉ cần xuất hiện ở hải ngoại mà nói những từ đó, thì người ta biết rằng là người này ở trong nước mới ra. Hoặc là hỏi sống ở đâu, nói là tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, thì ta biết là ở trong nước Việt Nam. Chứ còn nếu mà ở hải ngoại thì ta nói là thành phố Sài Gòn, chứ ta không nói thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy dựa vào những cái sự xuất hiện của các khái niệm ngôn từ đó, Người ta biết rằng là cái văn bản đó Nó xuất hiện sớm nhất là vào giai đoạn nào Và trễ nhất là vào giai đoạn nào Thì bằng cái phương pháp này đó Thì các nhà nghiên cứu cho chúng ta thấy là Học thuốc địa ngục đó Được thêm vào tức nhất là mấy thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời Và mục đích của sự thêm giàu đó Đó là nhằm giáo dục đạo đức Đối với những thành phần Điếc không sợ súng, của không sợ lỡ Thấy quan tài không đổ lệ tức là cái, cái thế giới giang hồ đâm chém phạm pháp giết chóc tới họ nó, nó cho thành nhàn rồi các cái khung hình phạt nặng nhất ở trên dương gian là gì tử hình ha mà bây giờ nhiều quốc gia khác đã bỏ tử hình nè à? họ không sợ nữa cho nên hình ảnh địa ngục vô gián nặng nhất trong tất cả các loại địa ngục trừng phạt kẻ tội phạm từ thế hệ này sang thế hệ khác từ tích tắc này qua tích tắc kia không hề có gián đoạn Mới làm cho ta trở dậy các cái nỗi sợ hãi mà không dám tiếp tục lúng lúc sâu trong con đường tội lỗi. Điều đó buộc họ phải quay đầu về bờ ta để tìm kiếm cho mình một con đường hạnh phúc và bình an. Do đó đó, điều ba, dù chúng tôi cho rằng là địa ngục là không có thật, nhưng chúng tôi chưa bao giờ cho rằng là học thuyết địa ngục không có giá trị về phương dự đạo đức nói khác là việc mà tiếp tục truyền bá học thuyết địa ngục đó vẫn có giá trị giáo dục nhất định cho một số thành phần nhất định chứ không phải là vô ích. Nhưng mà về phương diện chân lý đó, cái gì Đức Phật có nói, chúng ta nên thừa nhận đó là lời của ngài. Còn cái gì đó được thêm thắt vào sao, dù là vì động cơ giáo dục đi nữa, chúng ta cũng không nên nói rằng đó là lời Phật nói, hai cái điều nó khác nhau dữ lắm. Và khi mà mình phân định được đâu là lời Phật nói và đâu là cái phần được biên tập về sau đó, thì chúng ta sẽ có cái trách nhiệm đối với các hành vi của chúng ta nhiều hơn. Và chúng ta không phải sợ đến độ là lỡ tạo một hành động nào đó sai trái về luật pháp và dân sự rồi là cuộc đời mình coi như là tiêu đài. Chúng ta vẫn có thể thay đổi làm mới được. sám hối nghiệp chướng theo nghĩa gieo nghiệp mới đối lập với các hành động xấu ác đã từng có trong quá khứ. Chúng ta trở thành những người mới toán. Trong thời Đức Phật đó, Anguimala là một kẻ sát nhân cuồng tính. Giết chín 99 người, mang lại cái tan thương khổ đau cho 99 gia đình. Là kẻ tội phạm của quốc gia. Nhưng sau khi được Đức Phật hóa độ đó, Anguimala được đặt tên là ahimsaka tức là vô não. Từ đó ông trở thành là một bậc thánh sống. Và Đức Vua Ba Tư Đặc đó khi nghe biết ông ở trong chùa Kỳ Viên đó, muốn tới thưa Đức Phật giao nạp ông à, cho triều đình để trị phạt. Nhưng mà khi mà à, chứng kiến trước à, sự xuất hiện của à, vô não đó, thì nhà Vua Ba Tư Đặc đã không còn muốn trừng phạt cái kẻ đã từng tội phạm này nữa và tha cho ổng một lối thoát. Đó là cái 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 bài học nói về sự thay đổi nghiệp diễn ra ngay trong một kiếp người đó quay đầu có thể về bờ được do đó học thứ Điện một tiếng mà mình nhắn mình quá mức nó dẫn đến một cái 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 chấp về thường kiến mà thường kiến là một trong những cái chấp nguy hiểm đó là thường hằng như thế định mệnh như thế nó phải an bài như thế đã từng tội lên như thế này thì phải có quả như thế kia chứ không có thay đổi được nó làm cho người ta mắc đi cái niềm hy vọng về sự thay đổi chính mình theo chuyện hướng tích cực. Là người có 10 lần thuyết giảng tại trại tù. 5 lần cho 2.100 phạm nhân ở Bến Tre. Và 5 lần cho 5.500 phạm nhân ở à, Thái Nguyên miền Bắc của Việt Nam. Chúng tôi thấy rất rõ là có rất nhiều phạm nhân nó có sự tiến bộ rất là vượt trọng. Và họ trở thành một con người rất lương thiện Nhờ những nhận thức đúng Nhờ những sự chuyển nghiệp đúng mà. Mặc dù đó, Cái bản án hình sự đối với họ Nó vẫn còn đó là kéo dài thêm Mười năm, hai chục năm, ba chục năm Luật đó, thì có thể Nó là thế Nhưng mà nghiệp của con người có thể thay đổi Tích cực đó là sớm hơn Và trước cái, 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 cái thời hạn Cái là bản án được kết thúc Nhưng mà cũng có những trường hợp đó Bản án tù đó đã kết thúc Nhưng mà tội và nghiệp của người đó, đó vẫn đeo bám trên vài chục kiếp về sau Tại vì tội nặng nhất là tử hình Nhiều nước bỏ tử hình chỉ còn lại trung thân Nhiều nước bỏ trung thân chỉ còn lại 25 năm tù giam thôi Mà đăng khi người đó giết 10 người, 20 người Thì cũng bị tù giam 25 năm thôi Chẳng hạn như Dutch Giám đốc của trại tù Khờ Mây Đỏ khác tiếng của, của của Campuchia Thời Cộng sản bị tuyên án, để tòa án quốc quốc tế là hai mươi năm năm tù giam thôi. và đến thời điểm hiện nay là ông ấy gần hết mà hạn tù giam ra, nhưng mà ông, giết, ông ra định giết là khoảng bốn chục ngàn người thì dầu có bản án đó được kết thúc đi nữa. kêu sao ông ấy vẫn tiếp tục trả những cái, cái 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 nhân quả của việc giết người. tức là cái cái giới hạn của luật pháp là là thế. hay nói cái khác là Chân lý của luật pháp chỉ là tương đối thôi Còn chân lý của nhân quả mới thật sự là tuyệt đối. Với là vấn đề học thuyết địa ngục Khi mình thấy là nghiệp á Xấu cỡ nào đi nữa vẫn có thể thay đổi theo chuẩn tích cực Thì những cái kẻ đã từng vi phạm tội lỗi đó Không nên mặc cảm tự ti Về thăng phận đen đuốt của mình trong quá khứ Đang khi học thuyết địa ngục nhất là học thuyết đều vô dáng đó Sẽ không làm cho người ta có được cái nhận thức đó sẽ không giúp cho người ta có thể có được những cái thay đổi đó Mà rẽ ra ai cũng có thể thay đổi được Có lẽ là dựa vào cái dạng thức này Mà nhiều quốc gia đó Người ta không muốn coi là tử hình một người tội phạm nữa. Ta hy vọng rằng là Bằng chế chế độ giáo dục Có phương pháp Ở trong trại tù Những kẻ xấu ác nhất Rồi sẽ trở thành những người lương thiện. Cho nên họ tin tưởng và trao cho phạm nhân một cái cơ hội trở thành người tốt ngay trong kiếp sống này chứ phải chờ khi là bị xử tử chết rồi ta sẽ đã kiếp sau. Bởi khi học thuyết địa ngục không thấy được điều đó và không thể tạo ra được cái tình huống đó đó là lý do mà chúng tôi đã mạnh dạng mà dù biết rằng là nói rằng là địa ngục là không có thật đó dẫn đến một cái phản ứng rất là gây chắc thậm chí là bị chống đói bị chụp mũ bị phê phán bị lên án nhưng chúng tôi vẫn nói. Nói để giúp cho những người lỡ có phải phạm tội đó mà có được cái niềm tin vững chãi rằng là bằng chuyển nghiệp tôi có thể là kết thúc được nỗi khổ địa ngục chứ không phải như Hồng tới địa ngục là cứ đề đề kiếp kiếp bị trừng phạt như thế. Bây giờ nếu cái đó điều là có thật đi thì cái kẻ mà giết người đó ha chỉ có một làng nhưng mà họ bị đền tội ở địa ngục vô dáng, đến hàng triệu lần như vậy là ai ác hơn ai giải giết người đó ác hay là những cái trừng phạt ở địa ngục đó ác ta giết có một người mà bây giờ phải bị bị trừng phạt là hàng triệu lần vô dáng, từ kiếp này sang kiếp khác cứ mọi tích tắc là chết một lần rất là vô lý về nhân quả hơn nữa theo đạo phật đó không làm gì có sự sống ở dưới âm phủ sự sống âm phủ chỉ tồn tại trong cái nhận thức quan đường của những người theo nho giáo thôi Và những người theo tôn giáo nhất thần nói chung Chứ còn theo Đạo Phật á, sau khi chết là người ta tái sinh Dêu nghiệp thiện ở mức độ trung bình là đủ sức để tái sinh làm con người rồi Còn dêu cái nghiệp cực thiện đó Thì ngoài việc làm con người Còn sinh ra trong một cái gia đình có phước báo từ nhỏ Được giáo dục với là bài bản từ nhỏ Gặp được các thuận duyên từ nhỏ, để thành công và hạnh phúc từ nhỏ, cho đến trọn cuộc đời. Các cái khác nhau nào cho đó thôi. Cho nên, đừng nên ngộ nhận khi nghe nói rằng là điều cũng không có thật. Là đã phá về kiếp sao, đã phá về nhân quả, đã phá về đạo đức. Hiện nay có một số thầy quy kết chúng tôi như thế, cũng có nhiều Phật tử phê phán nặng nề như thế. Vì họ nhiệt tình quá, họ cứ nghĩ rằng là ông thầy nhà tư này đó, dám chống lại đức Phật hoặc là muốn thay thế đức Phật để nói những cái chuyện không có thật, ai dám cả gan làm như thế? Còn một của chúng tôi chỉ muốn nói một cái sự thật là về phi nhân quả đó, nhân làm cái gì thì quả sẽ trổ tương thích thôi. Còn học thức địa ngục là không có tương thích, làm viên ác có như đây mà phải chịu cái hậu quả xấu quá nhiều. Và luôn từ đây chúng tôi xin đề nghị thêm là các quý Phật tử đừng nên lạm dụng đọc các nghi thức sám hối do Trung Quốc biên soạn bao gồm từ bí thị sám, lương hoàng sám, một liên sám pháp mà vân. Bởi vì đọc vào những nghi thức đó đó quá nhiều đó, chúng ta sẽ nảy sinh ra cái phản ứng phụ đó là sợ tội lỗi mà không dám làm bất cứ một cái gì trên đời. Vì thấy cái gì cũng tội hết. Điều này nó cũng giống như là công an an ninh á gìn ai cũng thấy có cơ hội tội phạm. Hoặc giống như buster nhìn ở đâu cũng thấy vi trùng. Và nhận thức đó nó sẽ làm cho chúng ta không thoải mái, không tự nhiên. Các nghi thức sám hối chỉ nên sử dụng đối với những người có tội về luật pháp. Và có lỗi về dân sự. Lỗi dân sự thì không cần phải đọc sám hối. Lỗi dân sự thì chúng ta chỉ cần đứng trước cái người mà mình làm ra lỗi đó. Xin lỗi họ. Bắt tay. Ôm nhau vào lòng. Rồi xóa bỏ hết tất cả những cái... Cái, cái cái lỗi lầm của nhau hết Còn tội về luật pháp á, chúng ta không thể tha thứ được Vì luật pháp làm công việc đó Chứ bản thân chúng ta là một đương sự là nạn nhân chúng ta không tha thứ được Chúng ta tha thứ về, về cảm xúc được Nhưng mà không hình phạt luật pháp buộc người đó ở tù bao nhiêu năm Bồi thường bao nhiêu cái gì thì người đó phải làm theo thôi Cho nên chỉ nên sám hối mỗi khi có tội và không nên lạm dụng nó ngày nay tới thì phật cái việt nam mình à, sử dụng nghi thức sám hối theo một chiều hướng ảnh hưởng từ trung quốc cứ nửa tháng một lần chúng ta lại tám mươi chín lại sắm học danh rồi à, chúng ta đọc những cái bài sám nguyện để hướng thượng như đó là vừa đủ vừa phải nhưng mà mỗi ngày mình đọc từ bi sáu sám lưu hoàng sắm rồi nha là sẽ bỏ công việc làm sẽ không dám làm gì hết đó cái đó là thái cực mà đạo Phật là chủ trương trung đạo <cười> không có nên đi theo thái cực nào nói tóm lại dầu học thuyết địa ngục là không có thật nhưng giá trị giáo dục nó đối với một số người nhất định là có tác dụng thật và thời hiện tại này đó thì người ta có thể kiểm chứng được rất nhiều thứ cho nên đó học thuyết địa ngục sẽ không còn thích hợp Đối với quản đại đa số quần chúng Nhất là những thành phần đã từng có lỗi và có tội trong quá khứ Và hãy giúp cho họ hiểu thêm về học thuyết sám máu của Đạo Phật Làm mới Để thay đổi con người của họ ngay trong kiếp sống hiện tại này Chẳng phải chờ sau khi chết
0: à, Kính thầy con có nghe những bác An Băng giảng ở chùa Hằng Pháp Các thầy có nói cái tùy từ từng từ đại bi sẽ trị được nhiều bệnh đi. Vậy, cho Thầy, thưa thầy có ý nghĩ gì? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai. Chú của con xưa giờ không biết tu hành. Khoảng một năm nay thì chú bắt đầu đi à, chùa cùng kinh niệm Phật. Nhưng chỉ tu trong một thời gian ngắn. Thời gian gần đây thì chú có ý định không thích sống chung với người thân của mình mà chỉ thích ở một mình. Và chú có nói rằng là chú thấy sống chung với ông Tiên gì đó, ông Tiên đó có thể mở bàn tay để cho chú con nhìn thấy được cảnh dưới tình độ, thấy được Đức Phật. Mà Đức Phật nói là tương lai chú sẽ là Đức Phật ngồi trên tòa sen, sẽ biến ngôi nhà thành cõi thật là. Xin thầy hoan hệ cho con biết đây là bệnh gì và cách trị liệu như thế nào?
1: Câu hỏi thứ hai hấp dẫn à. Đó là chứng bệnh hoan tưởng. Uh, liên hệ đến việc điều trị bệnh này đó trong vòng mà hơn 20 năm chúng tôi xin đúc kết là có 4 loại hoang tưởng khác nhau và hoang thưởng nào cũng cần điều trị thích hợp thứ nhất hoang tưởng xúc giác có 3 tình huống tình huống một đó, khi nằm ngủ có cảm giác là có ma khác giới phái đang giao trong dưới mình phần lớn xảy ra với chị em phụ nữ tình huống hai là thấy ở trên cảm cảm nhận trên cơ thể mình nó có nhiều con vật hoặc là một vài con vật nó lúc nhúc nó bò nó cắn chỗ này nó cạp chỗ kia nó, nó kêu chỗ nào nó làm cho mình cảm thấy rùng rợn khó chịu căng thẳng lắm tình huống ba là mình thấy mình đau một cái chỗ nào đó nó quặn nó giống như là cái máy nó đang xoay thế này mà đang khi đó nếu mình và người thân sờ vào vị trí đó thì không ai cảm nhận gì nữa hết đó. chỉ có đường sự cảm nhận thôi từ đó là hoàn thưởng xúc giác liên hệ đến toàn thân qua cái nhận thức sai lầm của bộ não diễn ra trên các thần kinh của da trên toàn thân trường hợp hai tưởng khứ giác tức là nghe các mùi mà những người xung quanh không hề nghe những người tu theo trình độ thì nghe Mùi hương thơm phương phức Tỏ ra ở bàn thờ mình Ở ngôi nhà của mình Mà những người khác đến không nghe gì hết á Còn nếu mà tất cả mọi người cùng nghe Thì nó là tốt Hồi này chỉ có người này nghe Người khác không nghe Đó là hoang tưởng Hoặc là nghe cái mùi xú ế Mùi khó chịu Mà họ không thích dẫn nó phiền não Cũng là là Một cái loại hoang tưởng Đang khi những người khác xung quanh không hề nghe gì hết Tình uh, trường hợp 3 Đó là quan tưởng uh, Thị giác Tức là thấy trước mặt mình Con người tô vật Đang sinh hoạt Đang nói chuyện Đang giao du Với nhau Mà đăng khi Mọi người xung quanh Ngồi kế bên Đều không ai cảm nhận được gì hết Nó chỉ tồn tại Trong não Của người bị bệnh thôi Trường hợp 4 Đó là quan tưởng Thính giác Tức là nghe Một trong hai loại âm thanh một đó là âm thanh du dương trầm bổng nhẹ nhàng thư thái à, thích thú bao gồm tiếng niệm phật hay là tiếng của đức phật hay là tiếng kinh tiếng kệ hoặc là nghe âm thanh đó là dữ dằn căng thẳng khó chịu bao gồm tiếng chó sủa tiếng người chửi tiếng la hét tính đánh đập tiếng à, ren kêu vân vân cả bốn trường hợp vừa nêu đều, đều thuộc về dạng đó là khoan tưởng cái câu hỏi vừa đặt ra đó là là nghe, và, và cảm nhận là có Phật uh, hứa hẹn mình Thì uh, chỉ mình thấy mình chỉ sống được với mình thôi Để thích hợp với Phật, còn những người thân không ai còn thích hợp hết Thì đó là cái dạng hoang tưởng Phản ứng của hoang tưởng Đó, đó là không thích sống chung với người thân nữa Tức là vợ chồng đang sống nhà hạnh phúc Nếu mà vợ bị hoang tưởng, bà vợ sẽ thấy ông chồng là ma Thế ông chồng là phá đám, ông chồng là trở ngại, cho nên là muốn tách ly ông chồng. Và ngược lại, nếu ông chồng bị quan tưởng, thì ông chồng không muốn gần gần gũi vào. Và không muốn gần gũi bất cứ một người thân nào. Đó là cái phản ứng đầu tiên của mình quan tưởng. Phản ứng thứ hai đó, người quan tưởng luôn luôn tạo ra nỗi hàm quang cho những người sống chung. Tại vì thành kinh của họ bị trục trạc, tâm thần họ bị trục trạc. Cho nên người thân không có làm việc A, à, nhưng mà họ nghĩ là người thân làm việc A. À có càng giải thích đó, thì họ nói là càng biện hộ mà càng im lặng họ nói là có tật cho nên không rục rịch được tức là nói kiểu gì cũng chết và sống chung với người bị quan tử là khổ lắm phản ứng ba khi yêu cầu đi khám bác sĩ để xác định có bị quan tử không thì người đó cả giận lên tự ái cao và không muốn đi từ chối các dịch vụ y khoa từ chối đến chùa nhà tư vấn từ chối gặp các bác sĩ vì họ nghĩ rằng họ khỏe nhất Còn người thân của họ mới là bị bệnh Phản ứng 4 Khi ép buộc cho uống thuốc Là họ sẽ rất là khó chịu Khó chịu dữ lắm Và thậm chí họ còn nghĩ rằng là Mình cho họ uống thuốc độc nữa là khác Họ nghĩ rằng là họ bị thương tổn Họ bị lợi dụng Họ bị cày bẫy Họ bị là là, là, là thuốc độc vân vân Mà trên thực tế thì những người xung quanh đều rất thương họ, lo lắng cho họ, mong cho họ được khỏi bệnh nhưng mà luôn luôn đón nhận lại những cái nhận xét, những cái nhận thức rất là lệch lạc và sai lầm. thì đối với chứng bệnh này đó chỉ cần dẫn đến gặp bác sĩ tâm thần chuyên khoa và nói ba điều thôi. thứ nhất, cái thời gian mà người thân chúng ta bị quan tưởng là thời điểm nào đến bây giờ là bao lâu rồi? để ta biết cái cái mức độ nặng và nhẹ Thứ hai, trước khi bị quan tưởng đó xảy ra thì người thân này có bị mất ngủ không? Có sử dụng ma túy không? Có uống rượu bia không? Có bị thất bại, thất tình, thất nghiệp, phá sản không? Để cho các bác sĩ người ta biết cái nguyên nhân để điều trị mới, mới tốt. Và điều kế tiếp đó, là phải nói về những cái biểu hiện khác của người đã à, cho bác sĩ nghe. Để bác sĩ người ta mới chẳng đoán bệnh đúng được. Thì sau khi chẳng đón được đúng bệnh, uống thuốc đúng, bệnh hoang tưởng, thì người đó sẽ là gần như là không có biểu hiện này ra. Còn bằng không á, không uống thuốc là bị hòa. thì xin kể một cái câu chuyện có thật mà thầy tư vấn. Có hai mẹ con ở Hà Nội. Mẹ làm Phật tử Tường Thành. Gọi điện thoại vào, than giảng nói là đứa con nó muốn tự tử. Con gái nó mới có hai chục tuổi thôi. Rất xinh đẹp, rất giỏi giang, rất đàng hoàng. Nhưng mà giờ nó không có là thiết sống nữa Thì làm thế nào để giúp cho con gái của tôi vượt qua Thì thầy mới hỏi là lý do tại sao mà con của bà không muốn sống Bà ấy trả lời ra Là nó cảm nhận rằng đó Đang lúc đó tắm có một cậu thanh niên nào đó quay lén Và phát tán cái băng video clip đó ra Làm cho nó cảm thấy xấu hổ và không còn mặt mũi nào để sống trên cuộc đời này nữa nghe nói như thế là thầy biết là bị hoang tưởng rồi, thầy mới kêu bà mở lo lớn lên cho con gái bà cùng nghe. thì thầy mới hỏi là con bị cái cậu đó nó quay lén hồi nào? thì cô gái trả lời là thưa thầy hai tháng. dựa vào đâu mà con biết là băng quay lén đó được phát tán? cô bé trả lời mỗi lần con đi vào đi về nhà mình thì đi ngang cái khu vực đang xây nhà Thì cái cậu thợ xây nhà đó, nó nhìn cặp mắt đối với con một cách rất là lạ luôn Và nó làm cho mỗi người xung quanh đều nghĩ rằng là Là con rất là xấu xa cho nên là Là, là để cho cái cơ thể lõ lộ trần truồng để khoe với những người thanh niên Con cảm thấy bị xúc phạm lớn lắm nên không muốn sống được Nói xong là Cái giả thiết của thầy, thầy xác định là đã đúng rồi Cho nên uh, kêu cúp mái và cho nó đi ra bên ngoài Thầy bà nói với bà mẹ của nó như thế này Để giúp cho con của bà đó thì bà cần làm như sau Thứ nhất đó, bà nên gặp cái cậu mà nó nghĩ rằng là quay lén nó để hợp tác và cho cậu này nó một cái khoản tiền nhất định để cậu đó không làm ở tại cái chỗ này nữa để cho nó không nhìn thấy cái cậu này nữa thì cám mạnh nó không xuất hiện nữa Điều hai là nhờ cậu đó mở lòng từ bi đến ngay nhà của bà xin lỗi con gái của bà và cầm một cái đĩa cd đó Rồi sau xin lỗi xong bẻ nát ra tôi lỡ quay nhưng mà tôi chưa có phổ biến hả bẻ nát cái đĩa này ra quăng vô sọt rác trước mặt nó thì bà ấy đã làm theo đúng như lời lời khuyên thì mấy ngày sau thấy đứa con gái nó nó khỏe hẳn ra nó hạnh phúc lớn lên sướng hơn vậy đó. cậu đó rời khỏi chỗ đó thì một tháng lương tiền công của nó chỉ có 3 triệu đồng, bà ấy cho đến 5 triệu, nó mừng hết lớn, nó không cần phải làm nữa đâu. Và đứa con của bà không cảm thấy khổ và không còn đòi tự tử nữa. Sau đó chúng tôi nói với bà ấy đó, bệnh này chưa hết. đây là mới là cái giải pháp tạm thời chữa lửa thôi, chưa có hết. Mà muốn cho nó hết á, thì phải dẫn nó đi bác sĩ điều trị tâm thần và Khuyên nó đừng có nên mặc cảm về việc uống thuốc gọi là hoang tưởng Có bệnh nó uống thuốc đó Đó là chuyện thương Có giống như thầy bị căn thị hai độ Bỏ kiến ra thì nhìn cách xa 4 mét không thấy rõ mặt mũi của người nào hết á Đeo vô thì cái nhận thức đó là đúng Còn không đeo thì nó là nhận thức sai Thì người bị quan tôi cũng thấy uống thuốc vô là nó hết mà không uống thuốc vô là nó loạn <cười> Nó loạn chứ nên phải uống Thì trường hợp à, câu hỏi vừa nêu đó Là cái người thân này đó là bị quan tưởng hay nặng á. có người quan tưởng rằng là mình là bồ tát quan âm xuống nữa chứ có người quan tưởng rằng là mình là quá thân phật a di đà mình quá thân đó là phật thích ca nhân dân thì những loại quan tưởng đó là nặng lắm phải uống thuốc nhiều uống thuốc sớm nữa phải tập luyện nữa thì mới có thể hết được còn à, câu hỏi một liên hệ đến chúa đại bi có đủ năng lực màu nhiệm đó Thì hồi nãy trong câu hỏi trước đã trở lại chung chung rồi à, Không cần phải lặp lại nữa Và Tất cả các thằng chú Chỉ có tác dụng làm cho tâm chúng ta được định tĩnh Làm cho cái cái sự tập trung chúng ta nó được cao hơn thôi Chứ nó không phải là giải pháp để giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau Như chúng ta đã được cương điệu nha. Tuy nhiên là về vấn đề trị liệu đó là đang lúc khổ đau dữ quá thì việc trì xuống, nó làm cho chúng ta quên đi khổ đau chỉ quên nằm trong dấu hạt kép tức là mình mình tập trung chân mình không còn nghĩ tưởng đến cái khổ đau nữa cho nên cái khổ đau tạm thời nó rời khỏi chúng ta nhưng mà nó vẫn còn ủy tạm gọi đó là phương pháp thay thế tâm đó. thay thế tâm để cho mình không bị dướng tâm vào trong nỗi khổ điểm đau và cái đó nó tạo ra những cái tác dụng trị liệu tích cực trên cơ thể nó làm cho người bệnh đó, nó là thuyên giảm đi một phần nhất định chứ không thể nào trị liệu được tất cả các bệnh. À, do đó ngoài cái uh, trị liệu đối với thần chú uh, danh hiệu Phật lại Phật sám pháp tụng kinh ngồi thiền thì chúng ta cần phải sử dụng các phương pháp y khoa thích hợp à, thì bệnh mới có thể hết được.
0: <cười> đây đây tức là, là anh chị em Phật tử ở đây là quen tình rất là nhiều rất là thân. Thế nhưng mà con ở đây thì cũng có liên hệ tất cả mọi người rất là thân mật Thế nhưng mà tỉnh thoảng là giữa anh, anh chị em Phật tử đã có những cái vấn đề mà uh, Làm sao uh, họ không bằng làm nhau rồi nói qua lại Và cái nỗi khổ của cả hai bên là họ có những cái, cái Điều mà chỉ làm phiền nhau Mà đến độ mà có thể căng, đầu tiên rất là thân mật với nhau Mà đến lúc cũng đến cái độ phải căng thẳng đến độ mà không còn mà Mà đều, tất cả đều là Phật tử cả đều cũng, cũng đi chùa cũng nghiệm kinh thế này. Thế thầy có lời khuyên nào hoặc là có cái phương pháp nào để cho họ có thể hiểu rằng cái việc mình làm như thế mình chỉ gây khổ cho mình hoặc khi khổ cho người? Có cách cái phương pháp này giải pháp gì đó không?
1: Thầy xin uh, uh, chia sẻ dưới hai góc độ thứ nhất là lời kinh Phật dạy, thứ hai là cái kinh nghiệm cá nhân tổng hợp từ kinh Phật dạy. Trong kinh uh, Trung Bộ đó, thì uh, Đức Phật nhiều đã có sáu tình huống phát ngôn mà trong đó chỉ có hai tình huống theo Đức Phật đó là không nên không nói. Tình huống thứ nhất, nội dung của lời nói là chân lý. Giá trị của lời nói là lợi ích. Nhưng mà người được nói đến không muốn nghe cũng không vì thế mà không nói. Cái đó người ta gọi là là là, là cái lời, lời hay thì dễ mắc lão à, Nhưng mà phải nói khéo Đưa Phật khi là phải nói khéo Để cho cái giá trị tích cực của cái lời nói đó Được tác dụng lên trên cái người không muốn nghe Tình huống hai Lời nói là có tác dụng à, Và giá trị châm lý là có thật Nhưng mà người nghe đó Thì lại rất thích nghe Thì người nào không nói người đó là bỏng sản tri thức Cho nên bắt buộc phải nói Còn các tình huống còn lại là không nói, nhất là liên hệ đến lời thị phi. Đây là lời kinh Phật dạy về cái tiêu chí trong tình huống nào thì nói, bao gồm nói góp ý, nói với người khác trong truyền thông nói chung. Sau đây là tổng hợp lời Phật dạy để chúng ta có thể tháo mở trong những tình huống mà lời nói đó, lời qua tiếng lại đó, nó làm cho người ta bị khổ đau thì giờ chúng tôi đề nghị là chúng ta nên lưu ý một số điều như sau a à, khi nghe một lời thị phi mà nội dung của lời nghe đó hoàn toàn không đúng với những gì mình đã làm hay là đã được nghĩ đến chúng ta không nên dội phản ứng Bởi vì không phải nói đúng với mình đâu? Tôi ta đã nói một ông a ông b nào đó chứ phải nói mình đâu như vậy khi mình phản ứng là mình đang đánh đồng cái lời nói đó là mình và mình là người làm cái đó nói cái đó ứng xử như thế cho nên chúng ta đang rơi vào chốc ngã lớn và do vậy cần phải điềm tĩnh để khỏi bị dướng vào trong cái dòng xoáy của những lời thị phi điều hai khi mà một thông tin nào đó xảy ra sai trái với những gì mà mình đã làm Nói cái khác là mình đang bị hàm oan Thì chúng ta cứ liên tưởng như thế này Giống như là mình đang có 5 ngón tay Trên một bàn tay trái và trên bàn, bàn tay phải Mà người nào đó ghét mình, không thích mình hoặc ngộ nhận thông tin Mà nói dầu cố ý hay là vô tình rằng Ông quỷ ở Nga tức là mình Hoặc là bà quỷ Thiên Bệ tức là mình Có 6 ngón tay bên tay trái Và 7 ngón tay bên tay phải không phải vì lời nói sai sự thật đó mà bỗng như một người đã có năm ngón tay trở thành có sáu ngón tay và bảy ngón tay như vậy cái thông tin sai lầm đó và mình không phải là nhau thì có gì đâu mình phải khổ về nó điều ba tuyệt đối không nên yên lặng một cách gọi là cực đoan và chịu đựng một cách đó là tiêu cực như luôn bảo như tam muội đã dạy oan ức không cần bị mệt vì bị mệt là nhân ngã chưa xả hoặc là là hiện nhát. Đang khi ở trong kinh đó, Đức Phật chưa bao giờ dạy như thế. Các Phật tử nên nhớ là quan âm không phải là thị kính mà thị kính không phải là quan âm. Nhưng mà dân da Việt Nam do trình độ Phật học thấp cho nên đề cao cái tấm gương gọi là chịu nỗi hàm quan tiêu cực của thị kính là quan âm. Từ đó, người ta mới đặt thị kính là quan âm thị kính. Còn trong kinh trường bộ đó, Đức Phật nói, khi nỗi hàm quan tấn công mình, ta hãy đánh giá lại rằng, tôi có phải là tác giả của những điều đang được chụp mũ, dán nhãn đặt lên tôi hay không? Nếu là không, thì tôi phải có trách nhiệm nói với mọi người rằng là, tôi... Không phải là tác giả Và những thông tin đó không phải là tôi Đó nhất là cái trách nhiệm Gọi là, là là thanh bạch hóa cái vấn đề đó ra Để cho mọi người không còn cơ hội là ngộ nhận hơn là chìm sâu hơn vào trong những cái thông tin sai lầm Còn vấn đề còn lại là Người nghe có chấp nhận không đó là chuyện khác nữa Đâu phải lúc nào mình nói chuyện đúng người ta cũng không tin đâu Ít ra ra về phương diện mình Mình không có sai lầm Không có thiếu sót gì trong cái việc là Đưa ra cái thông tin đúng đó là tinh thần Phật dạy. Đang khi có rất nhiều người cứ nghĩ là vì mình không muốn hàng giác, vì mình muốn là vượt lên trên nhân ngã, cho nên cứ lặng lẽ gặm nhấm cái nỗi khổ niềm đau hàm qua đó trong tâm, dẫn đến rất nhiều các loại bệnh tật và thậm chí là gặp nhau không muốn nói chuyện nữa. Như vậy nói với nhau như thế nào để hả, cho cái, cái thông tin sai lầm đó được, được là điều chỉnh thì điều bốn đó là đổi thói quen nói về nhau trở thành là nói với nhau. Nói về là nói một người nào đó hay là một tập thể nào đó đang dấn mặt. Còn nói với là chúng ta đang nói trực tiếp với người đó. Cái phép lịch sự trong giao tế bằng ngôn ngữ giữa ta và người khác đó là dù có giận người đó đi nữa khi mà nói trực tiếp với nhau đó chúng ta cũng phải ráng mà giữ lời, giữ ý tứ còn khi mình nói về người khác đó đang vắng mặt đó chúng ta có thể mở toàn bộ cái volume lớn lên phê phán chỉ trích nói xấu nói những điều toàn là không có tốt đẹp không ạ à? còn khi có mặt người đó mình không dám nói thế đâu cho nên thay đổi cái thói quen thay vì là nói về nhau cho ta là nói với nhau và để nói với nhau được tốt đó, thì người tôi phật đó, cần phải lưu ý là nói bằng lời ái ngữ thì trong điều độ đức thứ tư đức Phật dạy gồm có bốn phương diện thứ nhất là nói những lời có sự thật thứ hai là, là nói mang tính xây dựng và đoàn kết thứ ba là nói những lời một cách là có lịch sử và văn hóa thứ tư là chỉ nói những lời có giá trị và lợi ích thôi chỉ cần nhớ đầm lòng bốn nội dung lời nói này thì các Phật tử sẽ hạn chế một cách tối đa việc phát ngôn những nội dung mà không có lợi ích cho mình và cho người Thì áp dụng hết tất cả những điều đó Nói cái đó lại đó Thì khi mà lỡ có một cái vụ uh, Hiểu lầm diễn ra lề qua tiếng lại Thì chúng ta nên nhớ uh, Cái cái lời lời ca sau đây Lời qua tiếng lại lợi ích chỉ đâu Sao không nhìn lại Thở nhẹ và sâu Hoặc là một cái bài điệu hòa khác là Ai nói gì Thì mình cứ nghe Nghe sâu Hiểu thấu, thương nhiều, Buồn chi mà năm bảy bữa, Để cho tâm tư héo sầu. Khi buồn ta thở thật sâu, Nỗi buồn tan biến thật mau, Tan tình, tan tính, tình tan. (cười) Sau khi đã nỗ lực hết mình rồi, Làm tất cả những thứ cần làm rồi, Làm với một thái độ rất hài hòa rồi, Từ ái rồi, Nhưng mà cái mâu thuẫn vẫn không kết thúc thì lúc đó chúng ta có tạm chấp nhận nó là cái biệt nghiệp riêng của cái người kia mình không nên dướng chấp tâm mình vào đó nữa, cứ thoát ra, cứ à, thoát ra thôi. À, lúc đó chúng ta không phải là người tiêu cực nhưng mà chúng ta không để tâm mình bị dướng kẹt vào cái 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 cái, cái vụ lung xung đó, chúng ta có thể khéo léo để tránh những cái tình trạng hiểu lầm tương tự trong tương lai. Rồi đến lúc nào đó khi suy nghĩ kỹ lại đó thì cái đương sự kia sẽ bắt đầu nhận ra được rằng là có lẽ họ đã sai lầm rồi họ sẽ thay đổi thôi xin kết thúc tại đây